0: Главный вопрос нашей встречи, как выжить и преуспеть?
1: То есть прям этот чисто нетворкинг, ты никогда не сидел, не знаю, там, в Инфансе, в инфини, где-нибудь там не... сидел?
0: Я занимался, я и как бы арт-дирекциал фотошут один раз для какого-то модного показа. Мне было очень здорово, но мне было и так же очень тяжело. Я понял, что как, вот, каждый день этим заниматься, это для меня не покатит.
1: Я, я хочу знаю, прощай, макро, и, было... и, и, еще... Шек... хочу знать про да. я хочу знать. Вот смотри.
0: Задайте любой вопрос в гуглу, вы получите какой-нибудь видеокурс на эту тему, как минимум видео на YouTube. В одной компании, в которой я работал, их продали. В процессе этого я там работал и просто всем раздали по сколько-то тысяч шекелей. Сейчас уже не вспомню. Ну сколько-то, в общем, просто вот там, пожалуйста.
1: Я новый репатриант, я приехала, допустим, приехала, не знаю, вот только приехала в страну, я тут полгода сколько-то. Окей, я допросила клиента, но как я могу знать, что ему называть, если я вообще не ориентируюсь в рынке?
0: Всем привет,
1: привет, Марк, меня зовут Аня. Я соорганизатор комьюнити дизайнеров фрилансеров Израиля, и я рада приветствовать всех, кто пришёл сюда, конечно же, Марк в первую очередь на нашем подкасте Олим дизайнер. Всем привет! Сегодня привет. у нас в гостях Марк. Марк очень необычный человек. Он уже целых 8 лет трудится в Израиле на фрилансе. Знает об этом очень-очень много. Попробовал различные формы бизнеса. И знает об этом буквально, наверное, все, но важно что, важно, что Марк не просто это все знает, важно, что Марк любит делиться своим опытом. Марк настолько любит делиться своим опытом, что однажды мы начали на Шри-Ланке, он пришел без несколько и сказал, ребята, я хочу привести вас лекцию. Правильно так было? Да, было такое. Да, да, да. И провел такие эти лекции, ребята каворкинге на фрилансе. Когда я увидела презентацию Марка накануне, на нашем тестовом прогоне э, этой встречи, я обалдела и сказала, вау, это точно будет супер-омандная встреча. Так что, Марк, мы, давай, <laughs> жги. Будет спасибо, прощаться.
0: спасибо. Очень рад быть здесь. Э, расскажу, что знаю, действительно, за последние годы опыта накопилось много, и приятно, что можно с кем-то поделиться, кому-то что-нибудь рассказать. В ивенте э, было забрано, что я фрилансер типа в 8 лет. Действительно, я фрилансер около, около 8 фулл-тайм. Вот недавно меня спрашивали, сколько времени я записан вот в системах этих государственных как предприниматель. Я начинал с малого предпринимателя, и это было, по-моему, в 2009 году. То есть, получается, что уже побольше, чем 8 лет. Последние 8 я занимаюсь этим как бы посерьезно, так сказать, фулл без... Без того, что у меня есть какая-то дополнительная работа. Потому что зачастую я слышу, люди говорят, я фрилансер. И это значит, что я работаю вечерами, делаю логотипы для друзей. Вот. А я под этим подразумеваю более серьезное. Такое занятие – это когда я занимаюсь в дневное время с утра и зарабатываю в основном этим. То есть для меня фриланс в первую очередь – это вот это. Любой знакомство с новым человеком для меня, ну, всегда для всех, вам в какой-то момент спрашивает, а да ты вообще кто? Ты чем занимаешься? Вот 10 лет назад было очень сложно объяснить, чем я занимаюсь, что это такое. Я говорю, что я дизайнер, потом спрашивали, а какой дизайнер? Я говорю: UX, UI. Начиналась куча вопросов, что это значит, что это за профессия, значит, кто тебе платит, неужели мы думали, что это инженеры, все делают сами. Ах, оказывается, для этого нужен отдельный человек, и все такое. К счастью, сегодня это уже вполне себе легитимная как бы, часть индустрии и высоких технологий, и объяснять почти, почти никому уже не нужно. Иногда еще есть люди, которые не понимают, я тогда обычно достаю какие-нибудь свои работы, показываю работы говорю, я делаю вот это, делаю красиво, чтобы было. А, понятно, хорошо, а как? Вот что это такое? Значит, ты художник, я говорю, ну, не совсем. Ты программист, я говорю, ну, тоже не совсем. Ну, вот нечто такое посерединке. Я сидел, этот слайд делал, думал, какой-то процент творчества в этом все-таки есть. Ну, Художник 60%. Бизнес-аналитик Обязательно без этого тоже не пройти. 20% психолог я довольно много, 15%, но это потому, что я работаю со стартапами, и многие из них в начальной стадии, и их нужно поднаправлять. То есть они все еще такие шебушные, они не, не до конца знают, что они хотят, не всегда понимают, что нужно. Они иногда путают бизнес-модели, там, дизайн-модели, и все такое. И их нужно немножко останавливать и говорить так. Вот это делают вот так. Вот это называется вот так. Поэтому в моем личном практике 15% процентов психолог. И я также учился давно и неправды на программиста. Поэтому пять процентов этого скилла у меня все еще есть. Он остался. Ух, дизайн это мое любимое название. Потому что он UX, и те, кто по-русски такой, они думают, что за ух, дизайн такой. Вот, <laughs> так он. Ух, как какой раз...
1: дизайн. Ух,
0: какой дизайн, да. Вот я обычно тогда достаю какие-нибудь красивые дрибл-скриншоты, показываю. Это выглядит вот так. Но на самом деле как бы, это внешняя часть, да? это то, что снаружи. Но это на самом деле профессия, которая идет очень глубоко в самые азы каждого отдельного бизнеса. И делает там, чтобы все работало как нужно. То есть это не только про то, как сделать красивую картинку, это про то, как бизнес в целом можно улучшить. Зачастую вопросы, которыми я занимаюсь, они вообще не относятся к дизайну, они относятся к бизнесу, к тому, что важно для клиентов, к тому, какая ценность будет идти к клиенту через ваш продукт. То есть ну, такие, чуть ли не философские. Поэтому там сколько-то процентов психолог, <сих> вот это вот оно.
1: Дизайн и бизнес немножко такие, ну, не полярные, но достаточно далекие иногда друг от друга вещи. Как дизайнеру, например, человеку, который больше маркетинговый дизайнер, в себе покачивает вот именно эту бизнесовую часть? именно чтобы продавать не то, чтобы красиво, условно, да, а именно помогать. Вот как все эти слова написаны, про то, как делать бизнес и Как качать дизайнера в себе вот это?
0: Качать в себе бизнес-жилку
1: Курсы, не знаю. Какие... Комплексный вопрос. Как
0: ты к этому шел? Долго <с набивая кучу шишек, ругаясь. Думая, что, может быть, мне это все нафиг не
1: сдалось.
0: Да, как бы изучая вопросы, слушая лекции на тему того, как продавать дизайн. как Опять, сегодня это все настолько доступно. Задайте любой вопрос в Гуглу, вы получите какой-нибудь видеокурс на эту тему, как минимум видео на Ютубе. Когда я начинал в 2009-2010, я даже еще формулирую до конца не мог, наверное, такие вопросы. Это сейчас это все модно и понятно. Сегодня можно любой, на любой вопрос найти курс хороший и прокачиваться там. Нужно набивать шишки, как мне кажется, в первую очередь. Нету других вариантов нужно начать с кем-то что-то делать понять где у тебя конкретно затор и потом идти пытаться это решить ну или спросить у кого-то кто знает например у меня про я про это чуть больше буду дальше говорить я придумал попробовать менторскую программу предложить вот в этом формате то действительно удалось Работать не только вот с Израилем, а с, с американскими, с какими-то турецкими ребятами. С Кипра у меня есть один товарищ. С Россией мы работали. У меня сейчас, как бы, я сознаватель агентства. До этого у меня было такое одно на меня агентство. Я и четыре дизайнера. Это называлось «Рогатка». Это было где-то в 2016-м. Сделал, действительно, в районе 30... Я считаю, 30 это как бы серьезных. И, как я написал, тысяча один маленьких, вот такие, которые сделайте мне логотип или там что-нибудь в этом духе, визитка. Было время, когда я занимался всем подряд и что приходило, то говорил: давайте, да, конечно, сделаем, все сделаем. Мы делаем так, чтобы было понятно, быстро очень понятно, что происходит, что с этим делать, где хорошо, где плохо и и куда еще можно нажать, чтобы что-то произошло. Это особенно важно в маленьких экранах мобильных. Вообще есть мнение, что Весь ух-дизайн появился в результате того, что все перешли на мобильные телефоны, потому что место стало значительно меньше, перестало быть возможным раскладывать эти кнопки программистам по разным углам, и нужно все очень компактно было в маленьком объеме. Резкий подъем ух- ух-дизайна был именно благодаря тому, что ну, в процессе того, что мобильные телефоны все больше и больше делались популярными. Как происходит процесс дизайна? До этого тут есть еще один момент, это мы... Некоторое количество часов общаемся вместе с клиентом и смотрим разные референсы, другие продукты, обсуждаем, что он хочет вообще сделать, какое у него видение, чем он хочет отличиться от от других игроков в в своем рынке и все такое. Вот Это не мнение, это часть психолога, 15% здесь
1: ну то есть это такой процесс как бы брифования клиента
0: да? да да нужно понять что за человек нужно понять что у него в голове что он хочет сделать адекватно ли его желание его возможности. тоже то есть уже как фрилансер как человек который бизнесом занимался есть люди которые абсолютно как по английски то есть они думают что они сделают какую-нибудь мощнейшую там систему для знаю, для видеообмена внутри школы сами на коленке там на wordpress у них даже программиста нету и никаких финансов у них нет но они, они уверены что они смогут вот я с такими общался вот столько со временем я как бы научился различать вот человек понимает о чем он говорит понимает во что он влезает вот такая система ее задизайнить возьмет там вот от трех месяцев, разработка еще там месяцев 8 минимум, да. А некоторые говорят, ну, мы там за два-три месяца, но у нас есть программист с Украины, ближайшие два месяца будет готов. Вот, и с такими, ну, на данный момент я сразу говорю, не-не-не, ребят, все, извините, мы не работаем. Я даже уже перестал говорить, ребята, у вас как бы неадекватные ожидания и соотношение реальности с тем, что вообще возможно, неверное. Я просто говорю, ребятки, успехов. Я не вписываюсь в это. Ну, вот. То есть
1: ты находишься на том уровне, когда ты можешь себе позволить выбирать проект клиента, не там, прогибаться под какие-то условия, да?
0: С каждым годом я для себя делаю все более и более жесткий Жесткие решения, критерии того, с кем я вообще работаю, с кем нет. Потому что понял, где моя ниша, какие мои клиенты. У меня уже есть список вопросов, которые я просто задаю в процессе первого, второго телефонного звонка если клиенты не проходят по каким-то критериям, все, я занят, извините, я не смогу с вами работать. Нету... Сколько
1: времени у тебя заняло вот так вот для себя? Я понимаю, что это такой бесконечный процесс, но вот Конечно. какая-то первая итерация тем процесса сколько заняла тебя, чтобы вообще понять, кто твой клиент, где твоя ниша, сколько времени? Вот, не знаю, ребята сейчас приезжают, спрашивают, я хочу работать дизайнером в в и они тоже будут проходить этот процесс. Как, да. Сколько это
0: может занять Нужно поработать с разными клиентами. Ну, если, если вопрос в выяснении, кто твой клиент, чем ты хочешь заниматься, это, ну, это почти что как вопрос, кем я хочу быть, когда вырос. Да? Потому что... Это то там же. Да, ну то есть, окей, ты хочешь быть графическим дизайнером, это замечательно. Теперь нужно понять, какие как... Потому что внутри вот это... Вроде бы это одна дисциплина, но там действительно внутри такой разброс. Я занимался... Я и как бы арт директил фотошут один раз для какого-то модного показа. Мне было очень здорово. Но мне было также очень тяжело. Я понял, что как, вот каждый день этим заниматься, это для меня не покатит. Я делал, я не знаю, там визитки для каких-то, логотипы для какой-то там шаурмешной, я помню, когда был студентом, это было очень смешно. И то, как я это делал, и то, как я с клиентом общался, потому что я сейчас вспоминаю, я просто нифига вообще не понимал. Просто меня очень радовало, что кто-то захотел взять у меня какой-то заказ, и вроде бы я могу, я же уже бацалели учусь. Вот я начал делать. Ничего вообще хорошего из этого не вышло, в частности, потому что мы ничего вообще не оговорили, ни начало, ни серединку, ни конец, не было заплачено никаких мигдома, как по-русски, предоплата, предоплата, то есть вообще ни о чем в этом не было речи, потому что я я вообще был студентом, я нифига себе не понимал. А чувак был такой ушлый израильтянин, который, ну да, сделаем, посмотрим, я сделал, принес. Он говорит, нет, нет, не то, сделай другое. Я опять сделал, опять принес. Ну вот это классическая тема бесконечных правов. На третью итерацию я понял, что можно заканчивать этот проект. Закончен, денег никаких я от него не вижу. Логотип никакой я не сделала. Оставил это дело и двигался дальше. С шаурмешними с тех пор не работал. В общем,
1: ответ на... Мне кажется, ответ на любой мой сегодняшний вопрос. Отсюда быть просто опыт, опыт, опыт.
0: Набивать шишки, да. Нету, к сожалению, никто... Может быть, вы уже были в каких-то элитных ресторанах. У вас есть пять друзей, у которых элитный рестораны, и, в, и трем из них уже нужны логотипы. И вы обожаете эту тему. И вы знаете, что вы хотите быть в этом. Ну, например, вы начнете делать с одним, со вторым, со третьим, у вас все пойдет хорошо, и вы действительно обольетесь и начнете делать брендинги для элитных ресторанов мишленовских по всему миру. Такое может произойти. Такие истории тоже бывают. Но вот мой случай был о том, чтобы просто браться за все подряд, тукаться головой говорить ай-яй-яй, делать какой-то вывод, и учиться чему-то и двигаться дальше. Я, к сожалению, не нашел для себя другого метода. Из первых моих фрилансов, на самом деле, была студия. Я просто был знаком лично с арт-директором одной из студий, тогда уже UX UI. И когда я решил уходить с работы, он сказал мне, а, приходи к нам по пофрилансить. Я подумал, вот как классно. Я даже не знал, что такое бывает. Оказывается, бывает. В студии... И иногда нанимает внешних специалистов, потому что им не хватает самим своих мощностей, так сказать. Меня несколько раз призывали в разные студии поработать то этим, то этим.
1: Как строилось свое взаимодействие? То есть у тебя, не знаю, буфины договора на какое-то определенное количество часов? Или они просто тебя звали там бомбой, когда у них появлялась какая-то нужда, ты знал, что они тебя могут позвать. Как у вас вот этот вот момент был?
0: Как он происходил? В студию приходит в какой-то проект, давай так заходит проект, клиенты нравятся, они подписывают там свои договора, и в какой-то момент они понимают, что у них в студии недостаточно людей, у них некому взяться У всех дизайнеров там, не знаю, по пять проектов на голове, и никто не, не готов вообще этим заниматься. А, а клиент классный, клиент жирный, они хотят для него сделать хорошо. Вот. И тогда они начинают открывать свою телефонную книжечку, у каждой студии есть такая книжечка с фрилансерами, с разными, которых можно позвать. Я обзваниваю и, и спрашиваю, ты свободен Тогда-то, тогда-то, надо, надо начать через неделю, надо начать через месяц. Больше будешь? В в Насколько? Ну, там уже каждый В некоторых студиях они знают, там, что ну, там будет где-то месяца два, пару дней в неделю, месяца два. Некоторые говорят, начнем 15 февраля, а там как пойдет. И действительно, у меня были клиенты, которые я начал 15 февраля, а закончил 15 февраля следующего года, потому что оно просто вот двигалась, и все.
1: А как они тебя находили? Или ты их находил? я это все друзья шли твои?
0: Все друзья, друзья, друзей. То есть я познакомился с, с арт-директором одной из студий, потому что я был знаком с его подругой через ее друга, ну, просто где-то вместе. Тут. Это все совершенно вот. Друзья друзей, получается. И в другую студию, по-моему, меня тоже позвал один знакомый, который там работает.
1: То есть прям этот чисто нетворкинг, ты никогда не сидел, не знаю, там в Винфансе, Винфине, где-нибудь сидел. там не... сидел. Не работал? Или что? Или друзья?
0: Сидел, и парочку клиентов мне удалось выцепить из разных таких, было все opportunity, была такая система типа проектов и тех, кто их умеет делать. Там было довольно много людей. У меня был один, я помню, прекрасный свободный день. Я взял лаптоп, пошел в парк, сел под пальму, целый день просто вот копи-пейсил. Там было тысячи человек. Я просто всем подряд копипейс, пейс копий-пейс, пейс Одно и то же сообщение о том, что вот, я такой прекрасный, замечательный, вот мой сайт, я умею делать красивый дизайн. Обращайтесь ко мне. Вот, из этого дня у меня вышел, по-моему, два клиента или один. Один клиент, с которым я работал года три. А,
1: ну неплохая такая конверсия. Нет, ну, смысле, надо писать, смотря сколько денежек он
0: тебе принял, конечно. В конверсии получилось неплохо. Я не знаю больше я в Opportunity не возвращался. Довольно много меня находят через LinkedIn. То есть я затачивал свой профиль в LinkedIn довольно долго, я много там вообще активничаю. И многие оттуда видят просто, что я там что-то умное написал или запостил. Переходят, спрашивают, поддержка на говорю, может быть. То есть бывает так тоже. Mm-hmm. У меня нету, если ты спрашиваешь, какой у меня пайплайн привода клиентов, он у меня очень разный. У меня нету одного чего-то. У меня сейчас налажены системы, я смотрю, я в разные стороны постоянно делаю усилия. Что-то работает, что-то нет. Я, я примерно знаю, что работает неплохо LinkedIn, там иногда Facebook. Instagram я постил просто потому, что это прикольно. Все. Ну и, и знакомство. Мне кажется, сейчас уже очень много про общение, про то, что я просто знаю людей.
1: Когда ты как фрилансер заходишь в какую-то студию, в какое-то агентство, получается ли ты полный, как бы, как сказать по-русски, как бы, полный обзор, полное понимание проекта? Или у тебя есть кто-то, кто каждый день тебе дают какую-то конкретную небольшую задачу? Как это работает
0: с ними? В моем случае, то, что со мной было, я приходил физически в студию, в студии, с которыми я работал, заходил туда и садился на свободное кресло. Мне, значит, интродюсили клиента лично или там через звонок, второго дизайнера, UX-дизайнера обычно, и я работал с ним напрямую. То есть, да, у меня полный доступ ко всему, что знает и имеет студия в плане клиента. Кроме того, может быть, я не знаю, на какую сумму они договорились с клиентом за весь проект, но это действительно не мое дело. У меня свой договор со студией, у студии свой договор с клиентом.
1: Ты как бы в этот момент, по сути, взаимодействуешь с клиентом так, как будто бы ты просто сотрудник этой студии. У да, да за... это Менеджера там промежуточного чего-то такого.
0: Не-не-не-не, все эти иерархические структуры, к сожалению, очень-очень усложняют вообще любую работу, а творческую они вообще рубят на корню, поэтому те, кто... Студии, которые живучие, они давно поняли, что надо дать всем общаться напрямую, и все будет хорошо, потому что соберите людей вместе, дайте им кофе и поболтать, и они все сделают, все будет нормально. Есть такие ребята, которые любят менеджер, который информацию передал UX-дизайнеру, потом взял UX-дизайнера, передал UI-дизайнеру, потом взял UI-дизайнера, передал UX-дизайнеру. Вот это такая жесткая структура, вообще не работает. Сегодня, тем более, есть фигма, очень сложно от кого-то что-то скрыть. все Наоборот, вывернулось наизнанку, то есть сегодня я сижу в фигме, там, кликаю, делаю какую-нибудь иконочку, и тут я вижу мышка, там, программиста пролетает мимо меня, он там идет взять какой-то цвет с другого угла, я бегу за ним, своей мышкой, говорю, не-не-не, этот еще не готов, тебе надо быть, да.
1: Алло, я не вижу тебя, где кто
0: Прямо так. То есть сегодня все супер, открыто, и коммуникации очень-очень вживую, вместе все работают, и, по-моему, это замечательно, потому что таким образом результаты делаются лучше. Я, в первую очередь, за хорошие результаты, поэтому меня очень радует, что... Структуры из waterfall, иерархии превратились в такие горизонтально-общаковые, что ли, я не знаю, как правильно сказать. Дизайн продукта — это не про сайты, не про логотипы, и в этом есть творчество, но это сложно назвать самовыражением. Вот, взять канвас и на- на- нарисовать на нем что-нибудь, размазнив какую-нибудь эмоциональное, да, вот это вот выразить себя — в, в этой области, к сожалению, оно только мешает. То есть, когда я начинаю выражать какие-то свои эмоции по своей работы, а потом мне, конечно же, скажут, Марк, извините, ты какой то мутотень сделал, давай сделаем все по-другому. Это меня очень сильно обидит и огорчит. Дизайном я больше не захочу заниматься. Поэтому сейчас стараюсь выражение отдельно, а дизайн отдельно. Это не значит, что в дизайне нет творчества, оно, безусловно, тут есть, визуальная составляющая тут есть, и красивенько можно сделать. Просто оно, как бы, ну, оно по-другому, и действительно я со временем научился разделять эти две вещи, то есть творчество отдельно, а для отдельно. То, что мне больше всего нравится в моей области, именно то, что успех тех, с кем я работаю, он зависит от меня тоже, зависит вполне напрямую. И зачастую какие-нибудь мои вопросы в стиле «А король же голый», они ведут к таким ну, переменам прям внутри Внутри компании директора между собой начинают что-то обсуждать, менять направление вообще, то есть задумываться о том, что, а, может быть, там, лучше вот в эту сторону покопать. Особенно на ранних стадиях. Я часто с компаниями, которые на ранних стадиях работаю, И там, в особенности, когда команда маленькая, все еще не до конца понимают, что происходит и как все будет. Слово каждого участника, оно весомое. Теперь вот про фриланс. Ну, в принципе ты уже начала, у меня довольно много мы уже про это поговорили, как перейти... Ну, люди
1: спрашивают, люди хотят знать, поэтому... Да, да, да. Ну, я знаю,
0: я, знаю, я знаю то, что я знаю, это свой опыт я как бы с, с легкостью, плюс те ребята, с которыми я знаком, многие из дизайнеров, у них такой процесс любви ненависти со фрилансом, они заходят в фриланс несколько лет или на ну, несколько месяцев, потом уходят обратно на фулл потом опять на фриланс, потом опять на фулл-тайм. А вот э, многих так шатает туда-сюда. В моем конкретном случае я где-то лет 5 в общей сложности, может быть, 6 работал по найму. Фриланс, как и многих других дизайнеров, <смех> меня очень интересовал. И я все время так поглядывал в эту сторону. У меня уже тогда был открыт ИП, я тогда уже как бы вот вечерами. Я был тот самый фрилансер, который фрилансит вечером. После моей основной работы приходишь домой и делаешь фрилансерскую работу. Очень тяжело. Но это был единственный способ, во-первых, вот набить все эти шишки, которые я рассказывал ранее. Попробовать с разными клиентами работать. Научиться вообще ранжировать их. Понять, с кем мне комфортно работать, с кем мне некомфортно работать. Вот. И потом как бы, начали увеличиваться доходы с этого. И, соответственно, постепенно мне переставало быть интересно работать на дяде, так сказать. Хотя я работал с крутой довольно компанией, которая очень агрессивно росла. В то время я работал в стартапе, который назывался 90, Min- 90 Minutes. Вот, они росли просто бешено, они с тех пор выросли в огромную махину. На меня вот, я помню, прям я там сидел, там все бегают, радуются, конфете там в воздухе, а они там продажи какие-то, закрытые инвестмент-раунды, они там миллионы долларов инвестиций, а я хожу и думаю, что там нет? Тут как-то не очень. И вот когда я перешел во фриланс, меня наняли в студию. Вот я тогда почувствовал себя на месте, что мне очень классно, мне интересно. Получается, моя история перехода во фриланс, она такая очень она медленная. То есть вот, постепенно в процессе того, как я работал, я себе делал портфолио, делал красивый сайт, делал, там, оформлял работы. Оформление работы это вообще отдельная работа дополнительная, если вы не знали. Вот. И, и так медленно-медленно, наверное, потихонечку, в какой-то момент я полностью перешел на стопроцентный как бы фриланс. Ты
1: карьер. сразу тогда выходил на фриланс уже как UX-UI-дизайнер или я ты начинал что-то на другое?
0: Когда я начал профессиональную карьеру, UX-UI вообще как бы, он был только-только вот на заре, так сказать, он только-только начался. В последнем как бы рабочем месте там уже было понятно, что я занимаюсь UX все знали, что это значит, что там сначала мы чертим, потом адресовываем я всем это объяснил. Да, это взяло, это взяло какое-то время.
1: Скажи, было страшно? Ну, тут как бы работа в найме, стабильность, и, наверное, какие-то плюшки, быстро растущу и все и вот. А тут фриланс, и не знаю, какая-то неизведанность. Ну, как мне кажется.
0: Жутко страшно. Да, это вот этот вот шаг в неизвестность, он для меня был... Он тоже был... Я не очень понимал вообще, как... То есть я когда уволился с последнего места работы, я до конца не понимал, куда я шагаю. То есть я, как бы, я ногу поднял, был готов наступить на следующую ступеньку, но я точно знал, что ее еще там нету. И что вот я сейчас буду это делать, но ну, не очень понятно как, но понимал, что надо. Вот. А когда, уже, когда нога уже приближалась к ступеньке, тогда мне позвонили из студии и сказали, приходи к нам. Я понял, что вот она, моя ступенька. Я иду сюда. Как-то так. Здесь будет первое место, когда я упомяну о том, что я решил предложить менторскую программу. Если кто-то хочет пройти некий менторинг, то есть чтобы я помог ему в процессе или туда, или обратно, то есть или по фриланс, или наоборот из фриланса в Найм в Израиле, то говорите со мной. Я немножко еще расскажу, почему не, не остаться на удобном месте с постоянной зарплатой с кофемашиной, с поездками там, э, в отпуск, с э, границами иногда, с бесплатными обедами, и с чем бы только еще там, не раздают в, в хайтеке. Основное, почему мне? Потому что мне делать скучно очень быстро. Одна компания, это означает один продукт, и делать один продукт 5 дней в неделю, вот, за полгода я насыщаюсь вот так, я не могу уже больше его видеть. А, когда я... Фрилансию меняются, во-первых, продукты, во-вторых, вообще области деятельности, то есть я узнаю все время много нового, меняются люди, опыт общения тоже тоже важен. Скажу про клиента, с которыми я не работал, но мне просто снесло крышу сам продукт. Они делают роботов, которые ассистируют хирургам оперировать глаз, внутри глаза. Просто как бы я особо не могу больше этого рассказывать, но детали и насколько высоко как бы развиты вот эти технологии медицинские на сегодняшний день. Просто я ходил, у меня челюсть была. Вот так, когда я с ними говорил. Я с ними несколько раз пообщался, а потом я понял, что мне нет, им нужно намного больше ну, инвестиций времени с моей, с моей стороны, чем у меня есть им дать, поэтому я сказал что, извините, не получится. Но я просто узнал, что есть такая сфера медицинская, пообщался с другим дизайнером, который в этой сфере уже давно, и я как бы вау, удивлен". Еще одна причина, это потому что, несмотря на то, что это файтек в основном я сейчас занимаюсь, но все равно периодически нужно выходить из зоны комфорта. Один раз меня попросили поиллюстрировать, а я вообще... Я люблю рисовать, всегда рисовал, но ну, иллюстрации, вот, пропор, я никогда не занимался. Но это уже был клиент, с которым мы где-то месяц 4-5 занимались их приложениями мобильными. Мне говорят, нарисуешь иллюстрации или нам кого-то нанять? Я говорю, нет, 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 я все нарисую сам. И нарисовал, да, представляешь, что я сделал. Я пошел в YouTube или там медиум почитал о том как э, правильно принимать решения для иллюстрации как иллюстрировать какие-то в общем набрался чего-то вспомнил потому что вспомнил вообще что я учил у тебя же
1: песолери у вас должны были там
0: готовить да 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 был десять лет назад, понимаешь? Я не
1: занимаюсь...
0: Я не занимаюсь иллюстрацией каждый день. Нет, есть там набитая рука, есть... Всякие законы композиции, есть всякие тонкости в применении цвета. Я занимаюсь другим как бы. Это, конечно, все дизайн, это все, это все творчество, но другое. Вот. И мне нужно было так по-быренькому вспомнить, как это все делать, а потом сделать. И я кайфанул на самом деле по полной, потому что я немножечко занимался чем-то приятным для себя новым. И как бы кайфовым тоже, потому что мне кажется, все дизайнеры начались с почеркушек, Тетрадки там в тетрадке в школе. Я точно так начинал. Вот mm-hmm. и как вот это все mm-hmm. я вспомнил. Это было классно. Еще какая причина, почему я занимаюсь фрилансом? Потому что это обезует развиваться и не только хард скилы, как бы, про это будет тоже дальше, но и софт тоже. То есть нужно уметь отстаивать свое мнение, нужно уметь морально справляться с с обидами, что тебе может что-то сказать, и ты сразу, ой, он меня прямо в центр моего естества. Нет, вообще он просто, у него плохое настроение, у него там собака умерла, на самом деле. Но вот научиться справляться с клиентами и вести переговоры, и иногда делать невозможные вещи, это тоже часть, это часть фриланса. История у меня есть про первое агентство, в котором я работал, я еще на третьем году Учеба устроился в такой маленькая маленькая Иерусалимская детская там было два с половиной человека и очень злой директор и один прекрасный день с утреца директор говорит у нас крутого мы за нашли клиента нужно сделать брендинг для сети супермаркетов я говорю о класс я буду делать Он такой да ну, я сел делать. Что я сел делать? Как меня учили в академии? Подбирать цветовые палитры. Такую, такую, смотреть другие супермаркеты. Но тогда fresh out of the oven, понимаешь? Я только вышел из... Только, еще даже не вышел из академии. Я только научился тому, что это надо делать. А тут меня уже просят это сделать. Я думаю, вау. Я вспоминаю
1: себя, свежим студентом. И это просто, знаешь, что называется? Что уже в моей life. Я думаю, многих. Я думал, жить.
0: вау. Наконец-то я займусь кайфовым, большим, жирным брендингом. Вот это кайф. Приходит время обеда. У меня там уже где-то 4-5 цветовых палитр. Заходит злой директор, смотрит и говорит, а где брендинг? Я говорю, ну, надо же цвета сначала сделать. Он такой, не, не не ты не понял, у нас вечером презентация, все должно быть готово к концу дня. Я говорю, что значит все? Он говорит, все. Он говорит, цвета, я вообще не знаю, что это такое, мне нужен логотип, постер и еще какой-то там деливер. Был. В общем, я понял, что я занимаюсь не тем и вообще не с, не с той скоростью, с которой было ожидание. И я сказал ему, чувак, я вообще не так тебя понял, я занимался не тем, за 4 часа, которые есть до презентации, невозможно сделать брендинг, никакой постер и вообще ничего, это так не работает, он говорит, меня не интересует, У нас... Приходит клиент, мне нужно показать ему что-то. Я говорю, хорошо, сейчас я подумаю. Я сел, нарисовал какую-то идею дебильную для постера. Сказал ему, что мне нужно, чтобы все, кто есть в студии, сидели в фотошопе, вырезали объекты, потому что там нужно было много объектов вырезанных из фона. Вот, вся студия сидела, вырезала в фотошопе для меня объекты. Я быстро-быстро собрал что-то такое. Вы представляете, какой бренд можно сделать за 3,5 часа? Но это получилось. Брендинг сработал, клиент купился, все было хорошо, да. Вот, поэтому вот эта история о том, что иногда задают невозможные задачки, иногда я за них берусь. Может быть, иногда нет, но, как минимум, получается интересно. Вот, еще почему я люблю фриланс, потому что я выбираю, когда и что мне делать. Например, если мне утром хочется еще поспать, я посплю, если мне хочется сходить в спортзал, я схожу в «спортзал». Это не значит, что я не приду с клиентом на встречу, там, или на Zoom, или что-то такое. Я понимаю, что у меня в дневнике есть штуки, которые недвижимые, но у меня также есть штуки, которые движимые, и я вот этого кайфую, что я могу взять, перевернуть свой день наизнанку, да, утром пойти на море, а потом вечером делать какое-то дело. Вот. Что совершенно невозможно с классическим 9-to-5, а в Израиле это у нас 9-to-6, и это меня тоже да, часто угнетало. Я вот был такой прекрасный товарищ. Все повторяется, 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 повторяется. А я хочу на море.
1: Утром, а не когда все появится.
0: Чтобы... Или, или вечером. Но, да, но не со всеми вот в субботу. Да, То есть даже маленькое количество перемен вот этих возможностей для меня важно и очень приятно. Жизнь на моих условиях, она более на моих условиях. На самом деле фриланс это обоюдоострый меч то, что называется, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, есть некий уровень свободы, с другой стороны, счета за электричество сами себе не оплатят, и какое-то количество работы и денег все-таки нужно заработать. Поэтому с клиентами надо все-таки не забывать, что они также боссы, директора, они заказывают, а я делаю. Но при этом, как я сказал ранее, есть некий уровень независимости. То есть, тут я считаю, что на самом деле нет идеального способа я... Думаю, что все надо попробовать. Надо попробовать увидеть и почувствовать на себе и понять, вам подходит эта тема или нет. Как переходить на фриланс, это целый как бы отдельный пункт тоже. Просто нужно быть готовым не только морально, нужно быть готовым финансово, нужно быть готовым, э, к тому что будут неприятные там, люди. Вот у меня были разные неприятные клиенты, с которыми мы ссорились или которые почему-то вдруг решали задерживать мне платежи, мне нужно было что-то придумывать, как-то на них давить. В общем, бывают всякие-всякие-всякие-всякие ситуации, и с каждой из них э, моращивается вот это вот э, знание о том, как как делать это более-более хорошо и качественно. Был даже один клиент, которому я в какой-то момент, мне почему-то надоело ходить в офис, и я стал говорить, что «ребят, я не буду больше к вам приходить в офис». А они мне говорили «нет, нам нужно, чтобы ты приходил в офис». Вот. И, ну я, я как, это, У нас продолжался этот диалог где-то, не знаю, месяц, что я говорю, что я хочу работать с домом. Я ходил к ним в офис где-то два дня в неделю и ходил в другой офис другие три дня в неделю. У меня был такой период, что у меня там два дня тут, два, три дня тут. Конкретно с этими я хотел э, поменьше. То есть я хотел уменьшать свое количество часов э, в офисе. Они не были готовы ни в какую. Я в какой-то момент стал приходить. и говорю, ребята, я или так, или... Ищите нового дизайнера. Они сказали, мы ищем нового дизайнера. Ну, хорошо. Если что-то нужно, то я доступен как бы, дистанционно. Найдете нового дизайнера, он получит все, как бы, все файлы, все объяснения от меня, все, что я смогу ему дать, показать, передать. Я говорю, да. Все, как бы мы расстались хорошо, но это, это было в тот момент, для меня было важно перестать вот этот вот офисный вот, вот сидел каждый и я не был готов на какие компромиссы. Так получилось?
1: Ну, мне кажется, это вообще довольно такие израильские темы, что люди хотят видеть, с кем они работают, они хотят физически этого человека несколько там, раз в офисе в неделю. У меня тоже такая история была, когда я э, в компании в одной работала фрилансером, у меня был с ними договор на часы на всю неделю, но они говорили так. Там, ты можешь три дня работать из своей хайфы, но два дня в неделю будь добра приедет в нашу педагогтику, мы хотим <laughs> видеть, что mm. ты существуешь. Наверное, сейчас после короны, после, во время короны, это стало немножко более лайтово, но вот до короны, мне кажется, это какая-то часть ненталитета по меня, если я не права. Yeah. Я хотел, видеть, общаться с тобой, не знаю, спросить, как твои дела, выпить с тобой кофе, не знаю, посудить всех твоих детей, собак, уже не знаю, вот это.
0: Это часть менталитета, во-первых. Во-вторых, многие люди, которые, организаторы, которые открывают свои компании и бизнес, они знают, что эффективнее, чем работать физически вместе, невозможно. Даже такие творческие профессии, затворнические, которые требуют, в принципе, фокус на одном в течение долгого периода времени, то есть, условно, дизайнер, он собирает информацию, а потом сидит над чем-то и работает там, Полдня, день, иногда больше. А иногда 15 минут, что тоже важно. А вот там 15 минут, надо встать, подойти к этому, там, Йоси и сказать, Йоси, вот, вот ты вот это имел в виду или вот это имел в виду? Он такой, не, не 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 я вообще хотел брендинг за 15 минут. И такой, а понятно. Действительно, как с какого-то размера в компании уже не могут быть э, дистанционные, постоянные, 100% дистанционные работники. Они нужны в доступе... Частом и близком. И многие очень хотят... Я сейчас сам пытаюсь это вот понять, то есть с кем мне работать, чтобы я мог все-таки еще больший уровень как бы, свободы иметь, потому что это ну тоже как-то не совсем мой стиль. Вот третий офисная тема, я, мне это не нравится. А всем компаниям, чем больше компаний, тем больше ей это нравится. Я про это тоже чуть-чуть дальше буду рассказывать. Но чем больше компания, тем больше ей нужно как бы, контроля над каждым человеком, получается так. У меня был клиент, с которым я виделся там, за три года два раза физически. Но это был такой one-man show. То есть это был бизнес, который делал один человек. Один человек, и у него было несколько там, фрилансеров. Вот. И были всякие там ну, дистрибьюторы. То есть были команды, которые там, голова у них на Кипре, а все остальные, там, кто на Украине, кто в России, кто в Будапеште, и я почему-то вот из Израиля, они меня подобрали. И там уже, ну, само собой, что мы все работаем дистанционно, и там уже это, ну, головняк организаторов, словно, чтобы все вот синхронизации были. А в компаниях посерьезнее, вот сейчас у меня есть клиент в тель офис, там, чет 50, 60. Он не будет функционер, если они все будут дистанционно. Они приходят все по 2-3-4 раза в неделю в офис. Как фрилансер я занимаюсь вот такое вот разделение. Тут где-то четверть времени я... Говорю с клиентами на разные темы, четверть времени вайрфрейм, диз... четверть времени дизайн, четверть времени не очень понятно чем, я называю это пить кофе, и пятую четверть времени я общаюсь с потенциальными клиентами. Это шутка о том, что у фрилансера всегда не хватает времени, потому что куча сил и как бы ресурсов уходит на то, чтобы закрывать новые сделки, находить, общаться, договариваться, подписываться, принимать платежи, проверять вот эти все бумаги, то есть вся вот эта фигнетень вокруг вокруг дизайна, она, на самом деле, это не 25%, я думаю, это ближе к 30-40, на самом деле, этого много, это тоже часть чего-то, к чему нужно быть готовым, все думают, что если они будут фрилансерами, как они сейчас дизайнеры у себя в компании, то они будут также утречком вставать, кто-то будет приносить им задание, а потом они его сделают, кто-то будет его забирать, и на этом все. А потом зарплата будет заходить. Но вообще не так. Там очень-очень-очень много чем еще надо заниматься, кроме самого дизайна. Главный вопрос нашей встречи «Как выжить и преуспеть?» Я разделил это на два. Чтобы выжить, нужно понять, найти свою клиентскую базу, наладить знакомства и научиться быть дизайнером. Ну, дизайнером или кем бы вы ни были. То есть без этого не о чем вообще говорить. Ну, то, что вы должны уметь делать дизайн быстро, хорошо, это само собой разумеется. Поэтому базовый совет для тех, кто только-только там закончил учиться, это не лезть сразу в фриланс, а именно пойти куда-то поработать, наработать скилл наработать скилл берет э, примерно год в студии или, вот как в моем случае, там 3-4 года в разных компаниях. Просто, чтобы от зубов отскакивало все, то что вы умеете все делать. Тут перестает быть вопросом «как?», там перевести из иллюстратора в PDF, это просто раз, два, три и сделали, вот, это про выжить, ну и нужно знакомство какие-то, и нужна клиент, нужно понять, кто ваш клиент, и где его искать, и как с ним договариваться кстати, вполне, вот, есть люди, которые делают карьеры, я недавно узнал, на Fiverr, на всяких Upwork, на еще каких-то местах, тоже я, я пробовал, как ты уже поняла, я пробовал все, я пробовал
1: я
0: пробовал израильский x я пробовал русский freelance.ru мне очень не понравилось я решил больше туда не ходить но я вижу там э, те же самые аватарки с годами я иногда теперь прихожу туда, чтобы нанять кого-нибудь, потому что мне нужен какой-нибудь там motion designer или что-то я вижу, что там те же самые кружочки продолжают светиться как бы на первых местах. То есть кто-то сделал там карьеру, получается, кто-то там постоянно находит клиентов и научился с ними работать. Это про выжить, а про преуспеть — это софтский скиллы то есть это вот понимать бизнес, понимать психологию людей, как продавать, научиться налаживать свои внутренние бизнес-процессы, понять, где ваша ниша, тоже это берет какое-то время и развиваться, то есть все это в принципе, оно ведет к тому, что нужно... происходит развитие тебя как личности, как человека, потому что опять без того, чтобы выйти за свой вот этот кружочек своей зоны комфорта, ничего этого не будет. Это куча всего, что нужно научиться, понять про себя, проработать, чтобы двигаться дальше.
1: Это как ты радостно и грустно одновременно. Я не могу понять,
0: что проще. Так и есть. В моем случае радостно, потому что мне кайфово, то есть мне нравится. И я периодически вижу офисы людей, которые там, и я понимаю, что мне лучше так, как мне сейчас, а не так, как они делают. Путь какой-то пройден, процесс был, смотри, был, были сложные моменты, были веселые, сложно сказать. Я не могу сказать, что это все было таким, знаешь, прогулочкой по парку летнему. Ну, это конечно, было. это будет. Да, да, это
1: верно. У нас есть вопросы про деньги, деньги. Мы в Израиле все хотят, знаешь, сколько шеи платят сейчас. Ай, Поэтому день. давай игры фриланс в Израиле, мы ждем, ждем. Про деньги. Про деньги.
0: Сколько платят? Работать можно в Израиле, можно. Нельзя работать в Израиле по черному здесь и нельзя по черному. Осек Патур, Муршее и «Хаврабам», также называется э, Аналоги есть в российском законодательстве, я всех не знаю, кроме ИП. ИП мне нравится. ИП, мне кажется, это «Осэкпатур». Налогообложение, оно, оно такая лестница. Чем больше, зарабатываешь, да, чем больше зарабатываешь, тем больше тебя берут налогов. Количество доходов, которые можно приносить без того, чтобы переходить в следующий уровень, так сказать. «Осэкпатур» максимум может в год до 100 тысяч а потом вас насильно сделают ОСЭК МОШЭ. Со мной произошло в какой-то прекрасный год, я просто перешел эти 100 тысяч шекелей типа там на, не знаю, на тысячи, что-то такое. И автоматически это какая-то ОРВЭЛовская машина, просто письмо такое-то, такое-то, такое-то пришло мне, и типа все. С этого момента был ОСЭК МОШЭ. ОСЭК МОШЭ в РАБА могут зарабатывать столько, сколько смогут. Просто с какого-то момента финансово выгоднее стать хаврабам и начать выписывать саму себе зарплату. Такой трюк. Э, Содержать это все тоже стоит разные деньги. Усэкпатур — это вы немножко сидите на нервах. Э, По-черному сидите на нервах. Усэкпатур примерно 150 в месяц. Самая дорогая... Это
1: оплата бухгалтера, ты имеешь да. в виду здесь, да. который будет вести за тебя все дела и освобождать тебя от этого пункта нервы да. и ты можешь со спокойной головой быть уверен, что он нигде не спасит да. и все у тебя будет чисто и гладко.
0: Бухгалтер обязателен во всех трех вариантах. По-моему, ОСЭКПАТУР может быть, я не уверен, может быть, можно заполнить этот там, один всего-нужный доклад в году, сделать по тур. Может быть, это можешь сделать сам, но там такой огромный бланк. Я не видел человека, который сам его делает. Я думаю, есть какой-нибудь где-то бухгалтер, который сам для себя его заполняет. Но там реально вот, куча всего.
1: А, в случае падения доходов, ты делаешь обратно по турам, тебя также автоматически возвращают или так не работает уже?
0: Нет, они там, по-моему, год или два, если у тебя опускается, они могут тебе спросить. Во-первых, ваш бухгалтер вам скажет, "Э, дорогой, ты что-то мало зарабатываешь. Бухгалтеры, они же, они работают тоже как машины. То есть, допустим, у меня был год, где я заработал, не знаю, 95 тысяч, даже не 100. Бухгалтера меня спрашивают, ты дальше так будешь зарабатывать или нет? Я не знаю, я не пророк, у меня нету... Кристал как бы, Кристалл Болл, да, я не могу посмотреть в будущее, я не знаю, сколько я буду зарабатывать. Я говорю, не знаю, посмотрим. Допустим, следующий год опять 95. Но тут они уже, скорее всего, уже сами будут идти, они скажут, смотри, давай мы тебя перейдем обратно. Переход обратно берет, по-моему, год или что-то около того. Туда переходить быстро, обратно медленно. Но я обратно не переходил, поэтому не ловить меня здесь на слой, не знаю. Бюрократия, то, что я сказал раньше. Для всех, кроме по-черному, все делает бухгалтер, и лучше, чтобы это делал бухгалтер. Их много сегодня. Расценки, они разнятся. Можно найти такого, который подешевле. В принципе, большой разницы вы не почувствуете, потому что все процедуры довольно стандартизированы. И они все более-менее делают свою работу неплохо. Если вы найдете какого-то бухгалтера, который делает там, за 100 шекелей в месяц, есть вероятность, что он делает не хуже, чем тот, который стоит 350. Также в во всех легальных версиях можно списывать э, расходы, то есть э, часть расходов на бизнес, даже практически все расходы на бизнес, они уменьшают налоговую нагрузку. У Секмуршей там налоговая нагрузка примерно 35 процентов, но если я заработал 100 тысяч, допустим, из них 35 процентов должно было быть налогов, но я при этом 20 потратил на разную всячину. Налогов возьмут меньше, потому что я по факту заработал не сто, а восемьдесят.
1: Правильно ли я помню, что Мурше, в отличие от Патура, работает еще с МАМ, то есть с НДС, то есть еще есть да. вот этот налог 17%, процентов, да. который ты должен платить, и ты его не платишь, когда ты Патура.
0: Да. А, Потом плет, шат, или... Потому он и называется Патур. Патур, патур, б... от него. Да, патур на иврите значит освобожденный. Он освобожден от НДС, от налогов по добавленной стоимости на иврите маам. Mm-hmm. Мас эрх и ты от него освобожден, пока ты зарабатываешь до 100 тысяч в год. У них не открыто на тебя вот Дело, Дело, дело. Не, ну дело это, если у тебя в прокуратуре на тебя дело. Ну а
1: да.
0: у тебя не... Аккаунт. Ну,
1: аккаунт,
0: да. Ты для, них, ты для них не интересен, пока ты зарабатываешь до, до сотни тысяч в год. Как только 102, сразу же делаешься очень интересен.
1: кстати, мне кажется, этот момент, который тоже влияет на твое образование потом. Когда ты знаешь, что ты должен платить эти цены, или не должен. Более И, того.
0: Более того, такая когда, такая. Когда, когда ты делаешься у или «Хабрабам», этот налог вписывается отдельной строкой в все документы, в, скажем, «Бониты», в договоры отдельно, потому что это как бы указывает каждый раз, тыкая всех о том, что вот, смотрите, государство просто так берет на 17%. Поэтому все это пишут отдельно. То есть цена часа, я не знаю, 100 шекелей, плюс «МАМ» всегда все пишут. Стоимость проекта 100 тысяч шекелей плюс «МАМ». Финальная сумма будет больше, и заплатят они в итоге больше. Прописывается все отдельно. Пора ли вам уже открывать, легально оформлять ваш бизнес? Примерно мои ответы такие. Если вы работаете по-черному, работайте с друзьями друзей или с друзьями, то работайте по-черному, ничего страшного. Если вы работаете с компаниями, которые уже начинают просить у вас вот кабалу, у вас есть кабала, нет кабалы, то может, стоит задуматься. Тут есть еще маленький трюк, где можно одноразово, раз в году, выписать одноразовый доход через массов массу, если вы прям... Один проект в году сделали. ОСЭК МОРШЕ – это, как я уже сказал, 100 тысяч в год и более. В РАБАМ финансовый смысл имеет, когда 250 тысяч и более в году доходят. Потому что там э, расход на бухгалтеров 1000 шекелей в месяц примерно. И чтобы это окупалось... Ну, после налогов, со всеми перерасчетами, это примерно вот эта цифра. А вообще некоторые бухгалтеры говорят полный чтобы их не мучили. То в РАБАМ это куча разных еще дополнительных неприятностей бюрократических. Чтобы открыть УСЭК ПАТУР, нужно сходить, условно сходить, в кавычках. Прийти, взять какие-то бланки, заполнить, их отдать, подождать, получить какую-то бумажку по почте. В МАСАХ и в ЛИУНИ. УСЭК МОРШЕ все то же самое, плюс еще МАМ который берет 17%. А в, в Евробам все предыдущие плюс нужно в банке открыть отдельный специальный счет, приввв его каким-то образом к этой Хевре, к этой, февре, к этой к И нужно еще какая-то расчетная с каким-то ним или неаротерх, я точно не помню, который тоже нужно сходить, они дадут вам сделают вас как бы, ну, то что называется по-английски, сделают не вас, а для вас уже, получается. Это отдельная, по закону это отдельная entity. Черт, у меня англицизм, и просто лезут из меня, извините, русский язык, сложный язык. Я полдня провожу в английском языке, и поэтому забываю русский постепенно. Это создается как бы отдельная легальная единица. Компания — это нечто как человек, только на бумаге. Он, у него свой банковский счет, у него свой то, бандзеут, который вот этот номер. И он работает через только вот эти штуки. То есть он, он не может действовать по другим каналам. Поэтому нужно прийти в какую-то отдельную еще контору, сказать, я хочу открыть, вас сделать директором. Вы подпишите кучу бумаг о том, что вы, вы директор, вы основатель, вы главный инвестор, и вы главный, главный шах. и шах. Этой, этой маленькой организации на одного участничного процесс. Mm-hmm. такое количество подписей я в жизни нигде не ставил сколько э, когда открывал банковский счет для Февробам. это просто было такое количество бумаги на каждой странице нужно было подписаться что да это я это я директор я субдиректор, я снежный директор вот и наконец мы пришли к вопросу на миллион долларов Аня. вот он
1: вот мне кажется вопросы все люди которые в онлайне Сколько
0: стоит в час и сколько стоит лого и сколько просить израильского клиента за сайт. Вопросы легитимные и ответы на них вот такие. It depends, по-английски говорят. Это все зависит от деталей. Тут у нас был некая прекрасная короткая переписка в Telegram канале и тут речь о том, что с каждого клиента можно взять какие-то конкретные деньги, реально взять какие-то конкретные деньги. То есть, возвращаясь к тем историям, про которые я рассказывал ранее, Шаур не была бы готова заплатить мне тысячу шекелей за логотип, даже в, тем более там в далеком 2000, не помню, как, в 2009 году. Но вполне могла быть готова это сделать за 50, или, там, за 150. С другой стороны, если сегодня какой-нибудь из стартапов, с которыми я работаю, просит, сколько стоит логотип, я скажу им 150 шекелей, они подумают, что я шучу над ней, реально, потому что ну, это слишком мало, и даже начинающие стартапы такими суммами не опередут. То есть это не, не серьезно, это как, не знаю, товар назначить ему цену 35 огород. То есть это странно даже, в этом смысле, что это не так мало стоит. Чтобы понять, сколько просить с какого-то клиента, нужно этого клиента в некотором смысле, допросить. Это прямо вот уже момент из коучинга, можно сказать, то, что мы сейчас обсуждаем, потому что факт в том, что с каждого клиента можно взять какую-то другую сумму, и для каждого и нужно понимать, какую и какая для него адекватная. И понимать это нужно заранее, не когда он уже вам позвонил и спросил, а, то есть нужно посидеть и сам собой сделать, во-первых, этот подсчет, во-вторых, подготовить ответы для разного типа клиентов <с-вторых> Какой-то Чувак в автобусе когда-то я ехал, и кому-то рассказал, что я дизайнер, и просто рядом это по-израильски типичное. Я с кем-то говорю, что я дизайнер, и просто рядом какой-то чел стоит и говорит, ой, слушай, я слышал, что ты дизайнер, а ты можешь сделать сделать мне шапку для LinkedIn? Я говорю, да, конечно, легко, это будет стоить всего лишь 500 шекелей. Он такой, ой, классно. Я говорю, деньги вперед. Он такой, а, Ой, вот". я
1: ухожу на следующий стол. Да. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> В общем, ответ о том, сколько брать денег, всегда нужно задавать вопрос с кого. Вот. Дальше у меня а скажи, вопрос, пожалуйста,
1: подожди секунду. Подожди, да. я, я знаю, хочу я про шейки. Еще, про еще, про еще про хочу да. знать про шейки. Больше Давай. я хочу знать. Вот смотри. Я новый репатриант, я приехала, допустим, приехала, не знаю, вот только приехала в страну, я тут полгода сколько-то, окей, я допросила клиента, но как я могу знать, что ему называть, если я вообще не ориентируюсь в рынке, Uh, что, сколько здесь стоит и для кого, окей, okay, я допросила, я знаю, что это, например, не знаю, какой-то то стартап и что им позорно называть 150 шекелей, окей, okay, а сколько, я скажу, 300, 400, 500, 2000, где есть какие-то, не знаю, идеи, где можно взять вот эти какие-то разбросы в зависимости от, знаю, размеров компании, типа этой компании, какие-то здесь у тебя есть рекомендации, как да. вообще сориентироваться.
0: Смотри, я вот с конца этого списка пойду, сколько стоит то, чего еще не придумали. Это то, чем я сейчас занимаюсь. И когда меня такое спрашивают, я говорю, вы это уже сделали? Нет. Вы знаете в деталях, что там будет? Нет. Поэтому мы в процессе будем узнавать. Поэтому я сейчас свое время, ценник мой, он стоит в часах, за час. И тоже варьируется в зависимости от того, какая компания. Если компания работает на накопленные Организаторами этой компании деньги, то я не могу взять с них столько, сколько я возьму с компании, которая получила 50 миллионов долларов инвестиций недавно. Это нелогично. У них разные подходы, тут и там в процентном отношении разница будет очень серьезная. По поводу часовой стоимости именно дизайн продукта есть у нас прекрасная организация, называется UXI, они делают раз в году опрос детальнейший по профессиям в сфере продукта по зарплатам и по фрилансерским зарплатам. И там в графиках, в красках и в цифрах все описано. Еще несколько организаций наших тоже это делают. И даже когда-то, например, их сравнивал, действительно все похоже и близко. Также все зависит от, от того, сколько у вас лет опыта, например. Если вы, вы только вышли... Ну, опять, возвращаясь к вот, UX-UI продукт, сколько стоит твой час. Да? Если вы только вышли из из вуза или курсы закончили на рынке ваш там, час будет мне кажется в районе 150 шекелей что-то такое если вы 10 лет как бы занимаетесь этим грязным делом то будет стоить намного дороже будет может стоить 300-400 шекелей вот до налогов плюс мам помнишь мам вот сколько стоит сайт а есть такой хитрый метод идете на xplace, израильский фриланс круг это xпле идете туда задаете тот же самый вопрос там то есть задаете создаете задачку там, мне нужно сделать сайт для, не знаю, там, для клиники зубной клиники сколько стоит и вам начинают накидывать э, разные люди разные цены но ну, вы там тоже вы видите бешеный разброс я тоже это делал лайфхак такой видите бешеный разброс там, от тысячи до 100 тысяч то есть он, он действительно он колоссальный, получается. Надо понять, вы где, вот во всем этом. То есть это, это на самом деле это сложный вопрос. Я понимаю, что я не отвечаю на него сейчас, я только говорю, что надо разбираться, но это действительно так. То есть нужно сделать хотя бы там один сайт для кого-то, да, для друга, посчитать, сколько времени вам это взяло хотя бы, да, прикинуть, чтобы вы в час не прошляпивали совсем, то чтобы это не было там 30 шекелей в час вы зарабатываете, потому что это смешно. Потом э, при, прикинуть, что следующий сайт, допустим, сделать для друга, у которого я не знаю, вот зубная клиника, вот сделаем сайт, это взяло у вас 55 часов. Вы прикинули, что должен был он... Даже если бы вот только 100 шекелей в час брать, то это бы стоило 5 5500. Значит, следующий клиент, который куда-то к вам приходит, вы спрашиваете, сайт умеешь? Умеешь. Делал? Вот, пожалуйста, клиника зубная. Сколько стоит? Вы ему говорите, что, Аня?
1: 150. Я дизайнер, у меня бог, это то,
0: вы его говорите, а кто вы, вы его немножко допрашиваете, а кто вы, а что вы, а сколько у вас работников, а где у вас офис, все такое. То есть немножко надо понять, а потом нужно, как бы, если это такой же, как вы делали раньше, то может стоить там, ну, примерно то же самое плюс 20%, скажите ему 6 тысячи, а если это человек, у которого 5 клиник, Можете сказать ему 10. Я думаю, он вполне себе позволит. Вот как-то так. Если вы хотите работать по найму в Израиле, примерно я поработал во многих местах, практически почти во всех. Я только не работал в студии по найму 100% никогда. И, и в бит. На самом деле, знаете что, беру свои слова обратно. Я поработал всего лишь в двух видах того, что здесь есть. Но я знаю довольно много дизайнеров, поэтому некое представление о том, где, что и как имею. Сейчас об этом и расскажу. То есть всего я делю возможности наверное, на 5 частей, фриланс, маркетинговое, какое-либо маркетинговое агентство. Видов их много, но суть всегда одна. Это злой директор и до 20 человек, примерно работников. Студия – это там, где делают именно дизайн. Там, в израильских студиях обычно тоже там от, от, от 5 до 25-30 человек. Стартап и Бигтек. Бигтек это имеется в виду большие компании типа Microsoft, Google, что-нибудь такое. Э, сколько платят, тоже все. Я, тут нет цифр, есть относительно. В маркетинговом агентстве вам будет платить не очень хорошо. Это не минимальная зарплата, но это и не далеко далеко от Бигтековских зарплат. В студии относительно тоже мало, но чуть больше, чем в маркетинговом агентстве. В стартапе будет платить нормально. Биг-теки будут платить очень хорошо. Тоже, да, вопрос, в, сколько лет у вас опыта, он, он как бы здесь тоже релевантен. Что вы умеете, как выглядит ваш портфолио, супер важно для дизайнера особенно. То есть, если у вас, если у вас 15 лет опыта, 20 лет опыта, но у вас хреновые работы, вам не будут платить много, потому что вы не очень хорошо. Растет ли зарплата? Фриланс, это все опять зависит от вас маркетинговом агентстве почти что нет, так как это малый бизнес и они жмутся всегда и у них не хватает ресурсов. В студии зарплата растет медленно и довольно часто людей вгоняют по разным причинам. Там очень много меняется работы. В стартапе зарплата индексирует, не индексируется, но как бы каждый год там такие коммерческие процессы типа в yearly review, то есть там раз в году с вами ваш директор общается о том, как вы продвигаете и говорит вам, насколько вам поднимут зарплату. В да, то же самое, плюс еще добавляет что-нибудь прикольное, Тут и там какие-нибудь бонусы, разные, разные там, подвижки внутри компании могут выдать бонус. В одной компании, с которой я работал, их продали в процессе, как я там работал, просто всем раздали по сколько-то тысяч шек, или сейчас уже не вспомню, Но сколько-то, в общем, просто вот там, пожалуйста, потому что почему? потому что компания успела его перекупил какой-то более большой игрок. Если плюшки <связь> будет ли вам что-нибудь кроме зарплаты в этой компании, чем больше компания, тем больше там будет плюшек. В бигтехе даже вот я написал нужна диета, потому что там прям классно делаться Чем меньше компания, соответственно, тем меньше будет у вас плюшек разных плюшек. Я имею в виду «Питер Пуска», оплачиваемые обеды, бесплатные новые компьютеры, какие-нибудь, я не знаю, что-нибудь, курсы йоги, массажные кресла, поездки за границу. В разных компаниях по-разному к этому относятся, но во всех, все, начиная со студии, почти во всех эти штуки. Даже маркетинговые агентство периодически своих работников хотя бы в ресторан всех на какой-нибудь праздник нас А в бигтеке там вообще красота. Вот, но обратная сторона. Этого, Это вот это вот. Интересно. <laughs> это моя любимая тема. Так в бигтехе очень неинтересно снизу, поэтому очень хорошо платят. А вот в маркетинговом детстве, там в студии не очень интересно, как дизайнеру интересно, но там мало платят. <clears throat> И поэтому вот, один из способов понять, где себя найти, это понять, насколько вам важно, Чтобы вам было жить интересно. Мне очень важно, поэтому я здесь.
1: Но есть же всякие драйвовые технические компании, типа Манги, Уикса, куда все стремятся. Да,
0: вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это вот здесь.
1: Но они же не стартап. Как бы ты стартап имеешь в виду? Нет размера. Какой у тебя критерий стартапа здесь?
0: Да, стартап это компания, которая живет на инвестиции, на внешние. То есть они поднимают раунды инвестиций, они ходят по разным конторам особым, которые раздают деньги для таких компаний и собирают деньги в миллионах долларов, чтобы потом платить зарплаты и развивать свой продукт в течение какого-то количества лет. Это стартап. Пока он он развивается на инвестиции. Потом в какой-то момент он начинает становиться бизнесом. То есть он начинает искать способы создать доходы, чтобы клиенты его начали платить им деньги. Как, например, Waze никогда этого не сделал, их просто купили. Купила более большая компания Google. Но они начали монетизироваться. И там до сих пор вот эти рекламки, которые всех вылазит, да. То есть это бизнес. Есть стартап, который переходит в какой-то момент бизнес. А теком он становится, когда он выходит на биржу, когда он, вот Манды недавно вышел на биржу, там Airbnb, который начинался тоже как стартап, в какой-то момент он, они, они уже поняли, что бизнес-модель работает. Люди приходят, деньги заходят, оборот какой-то большой. И они выходят и становятся большими, они растут, бигтек. Мне кажется, это вот от тысячи человек и выше.
1: У нас есть к тебе еще вопросы. Так просто у нас есть вопросы, которые нам вчера прислали ребята в Инстаграме, когда мы объявляли на нашем Есть еще немножко из чата вопросов. Давай немножко вернемся к теме э, поиска клиентов. Когда ты фрилансер в Израиле, Давай. мы поговорили о том, как искать. Мы поняли, что у тебя куча связи, ты на все отвечаешь. В нетворке, друзья, 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 окей, чай, бесседер. Мы с тобой поняли, как ты меняешься. Скажи, не, не, не
0: обязательно. Смотри, я тоже начинал без, без друзей-друзей и без нетворкинга, вообще такого слова тогда не знал я просто э, же рассказывал я заходил во всякие непонятные какие-то новые сервисы и сидел часами просто и выстреливал тысячами сообщения и искал кто мне смотрел кто мне ответит
1: но это такая вот первая стадия. А как, например, когда ты, там, слов, не знаю, хочешь на фриланс, берешься там, за плюс-минус логотипы еще плюс внешний, вот это вот все. Mm-hmm. А когда ты хочешь следующий уровень, уже выйти на каких-то нормальных клиентов э, здесь, что кроме нетворкинга может быть?
0: Мой нормальный клиент – это, это, это стартап, в котором там от трех и более человек, у которых, ну, которые нашли какие-то уже инвестиции внешние. Я сейчас с шаурмичными вообще не работаю, и с другими вариантами тоже не работаю практически. Но это мой выбор, как бы я потихонечку, вот за годы, как, сколько я этим занимался, я пришел, что мне вот лучше всего вот с этими человеком. Но кто-то другой может обнаружить, что у него есть, не знаю, там, два знакомых директора в какой-нибудь консалтинговой компании, и им все время нужны маленькие одностраничные сайты. И он будет клепать эти сайты годами, все. Ну, ну Да,
1: это вопрос, как вы бы, нишивание, это вопрос, да, что ты хочешь, что ты ожидаешь от своего фриланса. Я помню, ты говорила сейчас, что у тебя был опыт с зарубежными клиентами, с разными странами. Вообще есть какие-то отличия, какие, если есть, особенности работы с израильским клиентом и международными, штатовскими еще какими-то клиентами?
0: Всегда нужно брать деньги вперед.
1: За рубежом или здесь?
0: Или везде? Нет, здесь еще с некоторыми можно работать после, то есть сначала сделать работу, а потом. Но когда заказчик издалека, из каких-нибудь других юрисдикций, бегать за ним потом, когда он вас заблочил в Телеграме и в скайпе, совершенно бесполезное дело. И надо стараться обезопасивать себя. Изначально. Особой разницы между клиентами ну, здесь и там, не скажу, не знаю, Мне кажется, что нет.
1: Что новому репатрианту фрилансеру, который хочет работать на фрилансе, вообще, что в плане языка ему рассчитывать? Он может здесь быть фрилансером э, с каким-то, не знаю, минимальным ивритом, может быть со своим нормальным английским фрилансером, или только с нормальным ивритом, или он может, не знаю, найти какого-нибудь проект менеджера, работать с ним в паре. Какие тут вообще твои рекомендации и прогнозы для совсем новичков?
0: Учить иврит, в первую очередь. Это шуток.
1: Все, ребята, расходят.
0: Учить иврит, потому что в любой компании все будут говорить на иврите, или как минимум почти все будут говорить на иврите. И вы хотите вливаться в это общество, вам нужно просто говорить на их языке, иначе вы все время будете пробуксовывать. Я работал в стартапе, в котором наняли девушку дизайнера вторую. Она очень плохо говорила на иврите, и с ней все говорили по-английски, и она говорила по-английски, и она очень стеснялась своего иврита. То есть, и она нормально там уживалась со всеми. То есть, я видел такой кейс: пришла, на иврите не говорит, она со всеми по-английски, все с ней по-английски. Все довольны. Так тоже может быть. Ну, да. вот в
1: моей компании, например, много таких кейсов, когда у нас есть, мы работаем, например, с агентствами, с фриланс-агентствами, у них их фрилансеры, которых они нанимают они могут вообще в других странах сидеть, и они разговаривают с нами только на английском. Но я не знаю просто, как бы, это одна компания, я не знаю, насколько это типично по или не типично
0: Это вполне себе адекватный случай. То есть какой-то менеджер, у которого команда во Владивостоке или там в Одессе, и они не говорят ни на каком иврите, и даже на английском очень криво, вполне себе. Есть случаи, когда менеджер является связующим звеном между клиентом и дизайнером, а есть кейс, когда дизайнер напрямую общается с, с клиентом же, но тоже на английском, на, на своем на, на таком, который есть. Но важно понимать, что вы, вы в коммуникациях, вы пос, когда, когда вы дизайнер, вы все время в коммуникациях с людьми заказчиками, что они тоже люди, и что им как-то удобно, и как-то неудобно. Вот зрильтянам неудобно говорить на английском. Они многие это делают хорошо даже, но удобнее все равно болякать на иврите.
1: Кажется, что вопрос на сетяки. Ты нам Отлично. рассказал супермодно много, гораздо больше, чем мы планировали.
0: Да, мы, мы
1: беседовали супер и я тебе очень благодарна за эту супер подготовку и твою супер огромную, подробную презентацию, потому что это правда, я, ну, прям уверены, что это правда сэкономит время ребятам, которые... Да, слушают, я, я, сейчас ее, я сейчас
0: ее зачищу и, и передам тебе, и ты запустишь ее там. И
1: мы ее запустим вместе со ссылками, о которых ты упоминал. Спасибо тебе большое. На этом мы прощаемся, ребят. Спасибо, что были с нами. Спасибо тебе большое еще раз, Маркет. Спасибо, что позвали, Спасибо,
0: что послушали.
1: Это было круто. Спасибо тебе большое.